Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen, välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Vi är tillbaka. Det har varit ett litet uppehåll, varit sommar och varit mycket annat igång. Men vi ska rulla som vanligt som vi har gjort de senaste ja, snart är det tio år ungefär. Man har rullat regelbundet. Lite nyheter, startats en ny podd där det har blivit mycket Tyskland-fokus. Eller bara enbart Tyskland-fokus. Det är en stamplats med Filip Wolin och Axel. Axel Olsson och så jag, Kevin Bade, där vi veckoligen går igenom den tyska fotbollen. Allt ifrån Bundesliga till Sverige till Bundesliga och annat smått och gott. Så jag rekommenderar varmt att lyssna på den podden om man gillar tysk fotboll eller vill inspireras av den finaste av finaste fotbollen. Ja, lite subjektivt där, men ni känner ju mig. Men i det här avsnittet ska vi inte snacka så mycket tysk fotboll. Kanske snacka om en del tyskar, vi får se. Men jag är jätteglad att ha med mig Alexander Silvesten. Guten tag, hur mår du? Jo, men tack även. Jag mår bra och jag tycker att vi ska prata om kanske den absolut finaste fotbollen och <laughs> inte få vara så men jag tror jag har fler svenska med mig när jag säger det när vi ska prata Premier League. Ja, det, det är ju så. Det är ju så. Jag försöker den här omvandlingen att Svenska ska titta mer till söder än till väster. Men det är, det är svårt. Det är svårt. Ja, du, kämp, du kämpar emot vind. Men eh, Bundesliga är riktigt härlig fotboll där. Så att, eh, jag tror det är många som om man skulle ge det en chans att kolla lite mer som verkligen skulle uppskatta det. Det tror jag också. Det tror jag också. Men eh, i det här avsnittet ska vi som sagt lägga extra krut på Premier League. Premier League-säsongen, precis som Bundesliga om vi ska dra den parallellen, startar ju snart om cirka två veckor när vi spelar in det här. Idag är det faktiskt den 1 augusti. Helt otroligt. Eh, tiden bara flyger förbi. Och det betyder att den här månaden ska allt kicka igång. Och de som känner dig vet ju att du har ju som sagt ett väldigt stort Premier League-intresse. Men även ett FBL-intresse, nämligen fantasy-intresse. Och du har ju en podd också, du med, eller hur? 
Ja, precis. Jag har ju en podcast som jag driver med, med två vänner, Stefan och Fredrik, som heter Svenska FPL-podden, som vi har kört här i några år och som bara växer och jättekul. Vi, vi snackar fantasy, har precis dragit igång för den här säsongen och har en massa införavsnitt nu där vi pratar upp säsongen, ger lite tips på spelare, det kommer upp tre nya lag till Premier League i år, gör en översyn av dem, det kommer en hel del nyförvärv in här till Premier League också som värvas in och ja, vi försöker se över det och sen så har vi veckovisa avsnitt när säsongen väl är igång med, med tips och tricks och vi har även en egen liga så om man spelar fantasy så tycker jag definitivt att man ska gå in på Svenska FBL-podden på Facebook och följa oss där och där hittar man ligakoden för att vara med i vår liga och det är helt gratis att vara med och superfina priser, man kan vinna fotbollsresor och man kan vinna matchtröjor och allt möjligt så om man ändå har ett fantasylag så tycker jag att det är hål i huvudet att inte vara med i den här gratisligan då. Ja, helt rätt, det tycker jag verkligen att man ska kika in på och vi lär förmodligen komma in i lite FBL-snack även i detta avsnitt ja. på att det går, går nästan hand i hand nu för tiden kan jag tycka när man snackar om Premier League men om vi börjar i den ändan som du var inne på, det en mycket ny förvärv i Premier League och om jag inte misstar mig bankar ditt hjärta för ett speciellt lag i Manchester eller hur? Ja, och det är röda delarna. Jag ska faktiskt till Manchester nu till premiären här den 14 augusti. Jag är fullvaccinerad och blev oerhört glad när den brittiska regeringen kom fram till att om det är fullvaccinerad så gäller ingen självisolering från den 2 augusti om, ja, om man gör lite tester och sådana här saker. Så att, jag ser fram emot att besöka Old Trafford. Det var ett tag sedan nu på grund av pandemin så nej, det ska bli härligt att komma över. Det förstår jag verkligen. Och det är ett Manchester United som bokstavligen laddar om på nytt. Man har ju förlängt med Ole Gunnar Solskär. Man har faktiskt svävat in Varane från Real Madrid. Och sen har vi en bondsliga-koppling här. Jadon Sancho har slutligen anlänt till Manchesterklubben. Och det snackas ju till och med om flera spelare. Jag vet, nu senast såg jag, jag vet inte, där kan du ju säga vad du har hört. Och eh, ja, vad dina tankar går kring det hela. Saul från Atletico Madrid, hans agent sägs ju vara på väg till till England och diskutera med, med både Manchester United tror jag och Liverpool. Jag vet inte om det är det som är det senaste, men har du något där? Det, det är så svårt. Som, som Manchester United sporter så är man ganska van med att kastas namn till, till höger och vänster och det är lite svårt att avgöra vad som, som är på riktigt. Det är, alltså det är inte bara pressen som håller på att spekulera, det är folk som vill placera och då är United ett rätt tacksamt alternativ där man vet att det finns pengar och man kastar upp dem för att kanske få ett bättre kontrakt där man sitter nu och sådär. Men som du säger, Sancho och Varane är ju klara. Så ja, om, man, om man börjar där så tycker jag att det, det är jättespännande. Ur ett fantasyperspektiv kanske man riktar blicken framförallt mot en Sancho. Men Varane är ju också en spelare som stärker upp det där, den där backlinjen, vilket förmodligen kommer innebära då att vår, vår svensk, svenska Viktor Lindelöv kommer nog få, få roteras lite mer än vad han gjort innan. 
Mm. Om vi kikar just på de här två nyförvaran och Sancho så är det ju kanske just det positionerna man behöver förstärka. Samtidigt är det ju kanske också ett centralt mittfält. Pogba ryktas bort. Hans framtid är ju osäker på grund av hans kontrakt går ut om ett år. Och det finns ett visst PSG som sägs vara intresserad av att kanske väva honom redan i sommar. Men om man kikar då på Varan och Sancho är det just de två spelarna Om du hade vetat nu inför transferfönstret och du skulle få dem att du skulle vara supernöjd eller är det några andra du hellre hade sett på de positionerna i Manchester United? Det är svårt att säga att man inte skulle vara nöjd med, med varann som liksom är i en bra ålder och är en väldigt duktig mittback där vi mår bra av att förstärka även fast jag tycker att Victor har gjort det. Helt okej okay ändå med en del fadäser såklart. Men eh, Jadon Sancho, vi har ju verkligen skrikit efter en högerytter. Vi har tryckt in Mason Greenwood där ibland vilket har fungerat helt okej. Okay, men han är en central eh, striker I, på sikt i alla fall. Sen kan han nyttjas där uppe. Det jag gillar med Jadon Sancho precis som många av de andra offensiva spelarna det är att de är väldigt liksom, mångsidiga och kan, kan byta platser med varandra. Även om han utgår från höger så får han flyta runt lite och det passar bra med de andra offensiva spelarna vi har som också gärna flyttar runt och rör sig över stora ytor. Så den värvningen gillar jag supermycket. Sen så, som sagt, nu nu blir jag varann till ett förhållandevis bra pris sett till hans kvaliteter och hur marknaden ser ut. Men jag hade ju gärna sett en helt renodlad defensiv mittfältare och då pratar vi inte Saul från Atletico även fast det är en jätteduktig spelare så det hade väl jag gärna önskat till United om jag ska nörda ner mig bara i Manchester United mm, Jag förstår Om man kikar vidare då till den andra Manchesterklubben nämligen Manchester City så är när vi spelar in det här inget officiellt ännu och så men det mesta pekar ju på att man i alla fall får Grealish från Aston Villa för ungefär 100 miljoner pund. Hur ser du kring den vävningen med tanke på redan deras rätt så breda och stabila trupp? Ja, det är ju, Grealish är ju en jättebra spelare och alla som spelar fantasy och alla som följer Premier League har ju verkligen sett vad han, vad han betyder. Jag tror att det kommer bli en jättebra spelare under Pep. Sen så just i fantasyperspektiv så kommer man hela tiden in i den här liksom rotationen eller rouletten där, där Pep kastar ut nya lag lite hela tiden. Det man söker i fantasy det är ju ofta någon som är en eh, talisman i sin klubb. Se en, en Kane i Spurs. Jag antar att vi kommer komma in på han också när vi pratar City nu. Mm. Eh, eller en Graylish i Aston Villa som spelar varje minut och är liksom involverad i allt och allt ska gå via honom. Så kommer det inte vara i City nu om, om man blir klar där. Eh, och kanske att intresset svalnar lite faktiskt på, på en Graylish, vilket är konstigt. Då. Han kommer komma till ett bättre lag och ja, ha bättre spelare runt sig. Men eh, jag tror att det är en jättebra värvning om City eh, får den i hamn och det verkar ju som det eh, kanske framförallt sett till att Villa eh, spenderar. Och där är jag lite intresserad av att höra vad du säger. De gjorde väl klart nu nyligen med Leon Bailey. 
Och det är ju en väldigt intressant spelare. Även om jag inte följer Bundesliga supermycket så har jag ändå koll på på honom. Men jag antar att du har bättre koll. Han har ju gjort det riktigt bra. Det var för ungefär två, tre säsonger sedan vart han verkligen gjorde sig ett namn även utanför de tyska gränserna. Men det som är kanske frågetecknet kring Bailey är ju just hans jämnhet. Han har jättefina toppar, han har speeden, han har tekniken, han har den här genombrottskraften som han vill gärna ha hos en ytter som gör sin gubbe. Men det kan bli så ibland och kanske flera matcher i rad att han, han blir helt osynlig. Så det blir jätteintressant tycker jag att följa Bailey i Premier League och i Aston Villa och se om han kan snäppa upp ett par steg och kanske hålla en högre lägsta nivå för det kommer man verkligen behöva om man ska på något sätt fylla Grealish skor och du nämnde det att de vill ha de har ju spenderat, de har ju till och med tagit in Buendia, om jag uttalar hans namn rätt nu från Norwich och det är ju också en offensiv kreatör så det blir ju väldigt intressant vad Aston Villa gör just med de här Grealish-pengarna det kan ju bli så som det ibland blir att man nästan blir ett, ett starkare lag när man säljer ge en sån stark och bra nyckelspelare för att man får in så mycket pengar för att kunna investera i andra. Och det blir intressant att följa då Aston Villa för att då då ger de ju fler hot framåt. Eller hur ser du på det hela? Ja men nu nu pratar vi ju om det som som att det är klart men anledningen till att jag i stort sett ser det som klart, det är att eh, precis som du nämnde, Boendia har värvats in sedan tidigare som också kan lite ses som en, en ersättare Grayley sett till hans offensiva eh, bidragande. Eh, Leon Bailey kommer in också. Jag har väldigt svårt att se att de ska behålla en Grayley och plocka in både Boendia och Leon Bailey. Så av den anledningen ser det i stort sett som klart och sen så har vi även de här starka ryktena. Vi, mm. jag, jag gillar verkligen värvningen både av Boendia och Leon Bailey. Så att det blir spännande att se vart Villa tar vägen. Watkins som var ny från, från förra året gjorde det ju väldigt bra sin första säsong. Han får en säsong till nu samtidigt så klickar han väldigt bra tillsammans med Grayley. Så även om Boendia och, och Leon Bailey är, är, är bra spelare så är det inte Grayley. Det är det inte. Men Boendia och Watkins har hittat varandra här på försången. Och ja, jag tror att det kan se ganska bra ut för Aston Villa även om, om Grayley skulle för försvinna om de, om de får ihop det. Mm. Och när vi ändå bara snappar in lite FPL-snackar då är ju Bendia väldigt intressant med tanke på att han har en prislapp på mm. 6,5 i mittfältet. Och det finns ju mm. många mittfältsalternativ den här säsongen så att få in en sån spelare som är en offens- offensiv kreatör och kanske kommer spela regelbundet kan ju vara någonting, eller? Ja, men verkligen. Både han och Watkins tycker jag ska nämnas nu. Bailey har inte presenterats rent prismässigt i Fantasy än. Borde komma vilken dag som helst. Och då får man se vad han landar på. Men jag lutar nog åt Boendia i alla fall. Han har ju någon så här väldigt... Eh, ja, men, kreatörsroll, jag tror han kommer få, få mycket assist eh, och eh, det gillar jag och då kommer det säkert bli en hel del bonuspoäng då han skapar chanser eh, och som du säger, mittfältet kommer vara trångt och speciellt med pengarna för att eh, Sala tror jag att eh, mer eller mindre varje lag kommer att ha, vilket man bör ha då det är ett ytterst bra kaptensval eh, sen så kommer den stora frågan vara om hur många som går med eller utan Bruno Fernandes i Manchester United eh, och har du både Sala och Bruno ja då får man eh, liksom trixa lite för att få, få till det övriga lag 
taget på ett bra sätt. Uh, och ja, I, det kommer avgöra mycket och då kan sådana här uh, Boendia-spelare 6,5. Det finns Rafinha i Leeds för samma peng och det finns en del spelare i, i det. I den kategorin. Vi kommer göra, för att prata lite mer svenska FPL-podden, vi kommer göra specifika avsnitt på varje position där vi går igenom de olika prispunkterna, de budgetmittfältarna, vilka är vi tror på, vilka tycker vi är överhypade inför här och premiumalternativen och hur vi resonerar kring det. Så att, om man är mer intresserad av det så rekommenderar jag oss att följa oss där så, så kommer det sådana avsnitt här innan, innan en deadline för Gameweeket. Fantastiskt. Jag måste bara bolla lite kort här när vi ändå är inne på det hela för att man har ju suttit nu med sin draft eller flera drafts rättare sagt och, och lekt runt det hela eh, och det, det, man, det är precis som du är inne på där. Ska man ha Bruno Fernandes med? Ska man till och med kanske skita i Bruno och kanske ta in KDB? Det, det är flera premiumspelare som är så jäkla dyra och samtidigt som vi är inne på det finns så många andra alternativ jag börjar gå mot ett litet galet spår känner jag nu i de inledande sex omgångarna för att som de flesta som är insatta vet jag om att Liverpool är ett väldigt bra schema de första sex matcherna det har ju också United i sig Rashford har ju åkt på en axelskada, han ska opereras och kommer vara borta till oktober om jag inte helt misstar mig. Och då öppnade det ju upp att en Wiss Greenwood kanske kommer få mer regelbund speltid de första matcherna. Så jag leker faktiskt lite med tanken att ha Sala, självfallet, ha Greenwood och ha Mania de första sex matcherna. Bara för att Ja, satsa så mycket som möjligt på Liverpools offensiv. Vad tänker du där? För det är ju en extrem differential att ha en, en spel som Mania för att alla kommer ju ha Sala. Och täcka upp där för att sen kanske gå från Mania till Bruno Fernandes senare eller gå till en annan Manchester City-spelare kanske. Är jag helt ute på det eller tycker du det låter lite spännande? Men det, det behöver inte vara dumt. Det är ju liksom jättemycket olika taktiker man kan gå in i och många kan se jättebra ut på förhand samtidigt som man kan bli rejält straffad av det. Och Bruno kommer vara ett sånt, en sån spelare. Väljer man att gå, gå utan honom kan det vara så att man halkar efter rejält för att det kommer sätta skaptens spindlar där. Och det kommer vara en populär spelare. Samtidigt är det så att han kanske inte gör så bra och anledningen till att jag tvivlar på att kanske liksom välja att gå utan honom det är avslutningen av förra säsongen på Bruno, var sist så där dessutom i EM fick han inte riktigt till det med sitt Portugal och blev bänkad mot slutet av turneringen jag vet inte om formen är där riktigt sen samtidigt ja, man vet vad det är för spelare och jag har sagt det mycket i vår podd att Bruno är en sån spelare, han behöver inte ens vara bra, han kan komma ifrån matchen med liksom 12-13 poäng i alla fall. Eh, och ingen är förvånad. Eh, gällande Greenwood, absolut. Eh, han har spelat mycket ute till höger nu på försäsongen. Eh, jag, jag är inte helt säker där. Eh, det har ju också varit så att eh, spelare har varit iväg på semestrar. Kollar vi förra säsongen, en spelare som jag är väldigt intresserad på i United. När vi pratar transfers också, det är Pogba. Jag tror att han kommer bli kvar. Eh, och då United spelade som allra bäst det var ju faktiskt när Pogba skickades ut till vänster 
Och börjar man trixa så här, nu har man värvat Sancho för, för mycket pengar. Hans bästa position är ut från höger. Sätter du Greenwood ute till höger, då ska väl Sancho spela vänster, tänker man. Jag gillar inte när man håller på att trixa allt för mycket så där. Jag ser Greenwood som en forward, jag tycker han ska rotera med, med Cavani på topp. Sen kan han få något inhopp och, och spela från en kant och sådär, men... Ja, vi får se hur, hur Solskär ser på det och det kommer ge sig ju närmare deadline vi kommer. Det är en del sista träningsmatcher som kommer ge en del svar hur man ställer upp. Men ja, man får följa den. Greenwood är intressant men han och Pogba kostar lika mycket, 7,5. Och ja, jag tror att blir Pogba kvar så kommer ju hans speltid vara mer garanterad än, än Mason Greenwood. Mm. Det stämmer. Ja, vi får kika på det som sagt. Häng med i podden där med FBL-snacket. Mm. Då kommer man få mm. en hel del härlig info. Men om vi fortsätter på Silly Season-spåret och i England och bland toppklubbarna så är det ju mycket snack självfallet kring Harry Kane. Han svarar lika vara i Spurs. Det är väldigt tydligt att Manchester City vill ha honom. Spurs i sig vill ju inte sälja honom allt för billigt. De vill ju ha extrema pengar för engelsmannen. Det är ju helt förståeligt på ett sätt. I nuläget säger min magkänsla och jag tycker på något vis det, det känns som att det är lite den känslan allmänt just nu på sociala medier så att det kanske ändå inte blir en övergång den här sommaren. Eller vad säger du? Ja, alltså jag tycker det där är supersvårt och vem vet med Daniel Leva i, i Spurs. Men Eh, alltså samtidigt eh, City står där, de tappade Aguero eh, som, som gick till Barcelona eh, de har en Jesus där och sen så är det i stort sett tomt bakom honom, de har en del offensiva mittfältare som kan spela som falska nior, men det är ju en sån spelare, Kane jag, du pratar om olika drafts man sitter med jag sitter ju och kollar, spelar Kane i, i City eller inte Uh, spelaren i City, jag, jag pratar om uh, en Grealish som, som försvagas om man kommer till, till City för mig ur ett fantasyperspektiv Kane, han kommer bara gå rätt in i mitt lag om man kommer till City mm. City har problem med, med straffskyttet Kane är en väldigt duktig straffskytt jag tror att han kommer göra 10 mål på straff kanske om man spelar i, i, i City han har ingen riktig konkurrens där uppe på topp heller så jag tror inte att han kommer drabbas allt för mycket av den här eh, rotationen så att eh, Kane i City ja men då måste jag nästan ha honom och då blir det ju verkligen ett läge man ska få in Sala, Bruno och Kane det, det tror jag inte är grejer och då är det nog Bruno som får stryka på foten i alla fall. Och så får man försöka hitta en annan lösning i, i United. Men äh, ja, jag, Kane, jag har ingen aning vad som kommer hända. Äh, om de kommer splash the cash och bara äh, plocka honom. Det är väl ganska tydligt vad Kane själv vill. Äh, han skulle väl gärna komma, komma till City. Ja, verkligen. Ja, vi får följa det hela som sagt. Deadline day är ju först i slutet av augusti och vi är bara i början så vi kommer nog få höra en hel del kring det hela och mycket annat. Om vi fortsätter bland toppklubbarna, då är det ett visst Liverpool som har varit tidigt aktiva. De väver ju bland annat in Konatea, mittbacken från RB Leipzig, fransmannen som har eh, 
en enorm potential. Jag skulle säga att han är en av Europa som inte är världens bästa mittbackar sett till vad han kan bli av. Men det som är det stora utropstecknet är ju hans skadehistorik. Han har varit extremt skademenägen i RB Leipzig och tyvärr inte riktigt eh, fått vara hel en hel säsong. Men det blir intressant att se om man lyckas med det i Liverpool som har tillbaka nu Virgil van Dijk och Joe Gomez så från att inte ha några mittbackar till att ha nästan en hel armé av mittbackar det blir spännande att se vad Liverpool kan hitta på vad är din känsla kring Jürgen Klopps manskap? Nej men Liverpool är bra de kommer vara med där uppe och kriga, jag tror att City blir förstärka för, för alla oavsett om de får Kane eller inte Men, men Liverpool ska såklart nämnas där. Det, det som är som talar lite emot Liverpool det är ju att det kommer att vara ett afrikanska mästerskapen mitt, mitt i säsong då både Mané och Salah försvinner iväg. Även Keita på mitten men det kanske inte påverkar lika mycket. Men att stå utan Salah och Mané det kommer att lägga stora tyngd på, på Fabinho och Jota Saxla då och bära dem. Men som du säger, på försvarssidan jättebra värme med Konate stor som ett hus. Det, det är väl lite därför också skadorna kommer. Det är mycket kilon att bära runt på. Van Dijk och Konate båda hela ser ju <laughs> skrämmande bra ut. Men det är också en ny, en ny konstellation. De ska få det att klicka. Van Dijk har varit borta länge. Jag tycker att det finns liksom osäkerheter och det säger jag inte som en, en United-supporter som hoppas att det ska, ska gå lite knackigt för Liverpool utan eh, jag, jag eh, tycker det finns frågetecken, det kan bli hur bra som helst men ja, det är en rejäl allvarlig skada på Van Dijk och han ska komma tillbaka från den och hitta rätt igen. Eh, sen så förra säsongen är ju svår att säga någonting om det, det var ju en parodi där på, på mittbackskador. Så flyttar de ner någon mittfältare för att spela mittback så fort någon klev in där så var det liksom en förbannelse över platsen och blev någon skada. Så att eh, det ska väl inte behöva hända igen. Även fast de har skador med egna mittbackar i en Matip och som du nämner nu Konate. Men Van Dijks skada var ju, ja, det är ju inte, handlar inget om att vara, vara skadebenägen. Nej, verkligen inte. Men om du, vi kikar på Liverpool där och jag tycker du tar upp en väldigt bra poäng med Salomon i afrikanska mästerskapen. Borde inte Liverpool agera då på transfermarknaden? Man har ju Jota, man har ju nu läget fortfarande Shakiri som dock ryktas bort men det är ju... All respekt till dem. Det, det är ju inte samma nivå. Jota har ju definitivt visat vad han kan. Men en Mané och Sala utan dem, då tappar man ju extremt mycket. Jag vet ju, i tyskt håll har det ju ryktats om en koman till Liverpool. Där vill dock Bayern München ha en enorm prislapp på cirka 90 miljoner euro som jag har svårt att se att Liverpool kommer vilja betala. Vad, vad ser du kring den situationen? Är det någon spelare som du tycker borde gå till Liverpool eller vad tror du kommer ske? Ja, när man vill börja där i, I Kingsley-Korman-ryktet så ja, så som jag känner Liverpool så är inte det en värvning som, som de skulle göra. Utan eh, vi såg Jota, de la ganska mycket pengar där. Eh, Liverpool har varit duktiga på transferfunds. Det var många som ifrågasatte att liksom, lägga ut de pengarna som de gjorde på Jota. Men eh, scouterna vet vad de gör och de hade sett, och, eh, sett exakt vad det är de vill ha. Och, och Klopp är ju också väldigt tydlig vad det är för typ av spelare han vill ha. Och så. Eh, det har ryktats en del om Jared Bowen från West Ham. 
En spelare som hade blivit betydligt billigare än de här 90 miljonerna. Det hade säkert kostat en del ändå. Men jag tror mer på att det kan komma någon sån värvning med en spelare som har gjort det helt okej okay i något mindre lag. Som, som säkert kommer göra det jättebra. En Kingsley Coman gör en sån värvning så är det någon som du nästan behöver på något sätt trycka in någon startelv och det är ganska tufft att peta Mané eller, eller Sala. Det är till och med svårt att se hur de ska spela Firmino, Jota, Sala, Mané som där. Och äh, jag, jag tror mer på en lite mindre värvning som kanske kan acceptera en, en rotationsplats. Men jag tycker verkligen att det skulle behöva speciellt sett till till ja, det här man kan inte värva spelare för att de kommer missa några matcher med afrikanska mästerskapen men det är ändå något man behöver ta med i beräkning speciellt om man ska gå som, som titelutmanare mm. och kanske också långsiktigt det är inte så att man är så alla i gamla men det blir äldre för varje år som går, precis som alla andra och det kanske är dags att få in några, jag är inte så bra på Liverpools ungdomsverksamhet om det är någon supertalang som väntar runt hörnet där men det behöver ju komma någonting, snart i alla fall, som är redo att hoppa in där och leverera om vi kikar på andra storklubbar som till exempel i London och Arsenal då, då har man ju en hel del rykten kring sig. Man har ju bland annat värvat in en Ben White redan från Brighton. Den engelska mittbacken känns ju som en stabil och bra värvning för det har ju varit mycket frågetecken kring just Arsenals försvar de senaste åren. Inte minst sagt med, med någon tysk mittback där som bland annat Mustafi som inte alls har lyckats leva upp till förväntningarna. Jag passar på att skicka in en gliring till min poddkollega Stefan som är Arsenal-fan och, och säger att du räknar ändå Arsenal som ett av storlagen i England. <laughs> ja, jag räknar in dem som storlag men kanske inte ett topplag. Det finns fina skillnader där. Absolut. Nej men Ben White, jag tycker det är en bra värvning Det har gjorts lite, lite hån Om att de värvar han för de pengarna Samtidigt som United plockar varann Som en, liksom från en helt annan hylla för Billigare peng Men det är svår, svår, svår ekvation Att lägga, det är en ung Engelsk spelare Han har framtiden för sig samtidigt Så det är en, det är en chansning Tycker jag han har, han har gjort en säsong i Premier League i Brighton Gjorde det bra Innan dess var han utlånad till Leeds, spelade championship, gjorde det jättebra där och Leeds ville köpa loss honom. Men ja, det är unga spelare, det är alltid svårt men man måste betala för potentialen där. Så ser, så ser marknaden ut och eh, det känns som att White är ett bra tillskott till Arsenas försvar. Eh, så för Arsenas del får man hoppas att hans utveckling bara fortsätter och tar fart nu. Eh, I övrigt så... Så har ju Arsenal mycket unga spelare. Vi pratade om Liverpool, vad som kommer upp från, det, från dem nu. Eh, hos Arsenal tycker jag det ser jättespännande ut. Det är bara att man ska få ihop det. Eh, vi har en Saka som jag tycker eh, ser hur spännande ut som helst. Vi, de har en, en Willock som lånades ut till Newcastle eh, under förra säsongen som också avslutade riktigt, riktigt starkt. Jag vet inte om han kommer bli kvar, men framförallt kanske en Emil Smith-Rowe. Vad fick han? Han fick ett nytt nummer. Fick han tian i Arsenal, tror jag. 
Han, han tog över en mässot ötsel. Ja, jag tycker det skickar en signal också. Det är en fantasyspelare som man verkligen kan nämna. Jag tycker det är svårt att hitta de här absolut billigaste. Du var inne på de här 6,5-priset tidigare. Smith Rowe ligger på 5,5. Uh, och Saka är också en 6,5 då som Boendia och, och det där gänget. Så att det är många unga spelare. Vi har en, en striker i en Kettia som också är bra och en Martinelli som, som missar stor del av förra säsongen på grund av skada men som, som är jättebra eh, och, och lovande. Det är mer att allting måste få sätta sig lite. Vi får se nu eh, Thomas Partey gå in i, eh, i sin andra säsong. Kan han växla upp ytterligare? Eh, hur blir hans samspel med, med en Chaka där på mitten? Det stora nyförvärvet som, som Arsenal gjorde och la hur mycket pengar som helst på det var ju PP som inte riktigt flög men som börjar ta fart lite nu kändes det som och kan han bygga vidare på det så ja, får vi se men det känns som att Arsenal har en bit upp till toppen men de har ett spännande projekt på G om de kan få ihop alla bitar och kanske få in Ja, någon pusselbit till. Ja, jag håller med där. Och sen vore det ju trevligt för deras skull om en viss Aubameyang verkligen kom upp i de där målsiffrorna som man är van vid. Men då ska han ju inte spela vänsterback. Men det är ju en, det är en annan historia. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om vi tittar på en annan London-klubb, nämligen Chelsea, det tyska laget som man mm. nästan kan kalla det, med <laughs> ja. Thomas Toschel och gänget, så har de ju också någonting väldigt intressant på gång. Likt Arsenal har de många unga spelare, många egna spelare och de håller ju också på på transfermarknaden. Condé i detta nu är på G. Han är inte klar ännu, de förhandlar fortfarande med Sevilla. Det sägs att det ska vara någon form av swap-deal, kanske med Zuma plus pengar, men Även att man skulle gå för Kondéa om Zuma-grejen inte går igenom. Alltså de vill ha en till mittback enkelt sagt. Bredvid då en Thiago Silva eh, som är då, man skulle kunna säga, gjuten i det försvaret. Sen har man ju Kristensen som gjorde ett väldigt bra IM. Man har en Rydinga som jag vet att Toschel ser väldigt mycket eh, ja, upp till. Eh, och sen har man ett par andra alternativ där också. Men det är ju framförallt framåt som det ser väldigt intressant och spännande ut att se om en Kai Havertz kan växla upp ytterligare. Mycket frågetecken kring Timo Werner. 
Jag är ju ett, ett fan av honom på ett sätt. Jag tycker dock det är väldigt sorgligt hur, hur utvecklingen har varit. Man ska kanske inte vara för hård med tanke på att han ändå gjorde ish 12 mål förra säsongen. Men med tanke på vad han missade så ska det ju vara så mycket mera. Det är ju dock en spelare som är som bäst när systemet är byggt efter hans styrkor och det är det ju inte i nuläget det kan man ju bara kika på när han levererade cirka 28 ligamål i RB Leipzig under Nagelsmann då spelar man på ett sätt och då fick han en viss roll och den rollen har han inte riktigt fått i Chelsea och ja, man kan ju snacka om att en spelare ska kunna akklimatisera sig men alla spelare har inte den förmågan skulle jag säga. Med det sagt är vi en riktigt bra spelare men jag tror att om man ska få ut det bästa av Vena då måste man spela på ett speciellt sätt. Han är inte en sån som kan anpassa sig på alla möjliga sätt och vis. Och det har vi också sett i tyska landslaget. Så det blir väldigt intressant att följa det spåret samtidigt som man har andra spel som Mason Mount som har gjort det riktigt bra och ja... Man eh, har ett spännande projekt likt Arsenal men jag skulle vilja säga ändå att Chelsea är ett par steg ovanför dem och kanske till och med kan utmana om en titel samtidigt som City är stora favoriter. Håller du med mig där? Ja, jag tycker Chelsea är ljusår för Arsenal om jag ska vara helt ärlig. Eh, och vi ska komma ihåg att vi pratar om Champions League-vinnarna Chelsea som gjorde det väldigt starkt efter att Tuchel kom in. Lampard var ju oprövad och det var väl ganska uppenbart att Lampard inte var redo för uppgiften. Den här truppen ser riktigt bra ut. Jag vill verkligen inte se någon kunde i Chelsea. Och det är som United-supporter jag säger det. Jag tror att det hade förstärkt dem jättemycket. Thiago Silva är jättebra där, men han är inte purung. Så han sjunger väl på sista, sista versen där. En spelare som du inte nämnde bland försvararna som jag håller väldigt högt det är Aspilicueta. Uh, och sen sa de ju fina ytterbackarna och värvade in Chilwell från Leicester förra säsongen gjorde det bra direkt första säsongen kommer förmodligen inte vara sämre i år uh, jag gillar Reese James som kommer från egna leden uh, på andra kanten uh, I, ja, jag tycker de är jättespännande de gjorde ju stora investeringar förra säsongen du nämnde Werner och uh, Kai Havertz men även en Hakim Ziyech uh, kom in nu har de fått, alla tre där fått ett år till uh, och akklimatisera sig uh, Chilwell kom ju från en annan Premier League-klubb men uh, om man ser till Havertz och Sears och, och Werner så var det första året i, i England och det har vi sett tidigare det är inte alltid helt enkelt man kan ju göra narr av de liksom, brittiska panditsen som säger att de inte kan ligan när de, man värvar världsspelare men eh, det ligger någonting i det ändå tycker jag att det är ett lite annat spel och en ny miljö som man ska hitta rätt i. Eh, jag tycker att källsspelarna ur ett fantasyperspektiv är hyperintressanta och ganska trevligt prissatta. Eh, Havertz tyckte jag började kicka igång i slutet av förra säsongen. Eh, användes en del som, som nia. Eh, vissa säger falsk nia men Torsell var snabbt ute och sa att nej, han är en, han är en ren nia där. Står som mittfältare prisar 8,5. 
Jätteintressant tycker jag. Vi har en Mason Mount prisad 7,5 som är involverad i det mesta. Chelsea gör, tar mycket fasta situationer. Eh, pratar vi fasta situationer så är CS också med där. Eh, den enda lilla tråkiga grejen det är Timo Werner som jag, som jag hade kunnat blickat mot. Men han är eh, prisad 9,0 och står som forward. Det finns så många andra forwardsalternativ och i Torsels Chelsea tycker jag ofta han har fått utgå från vänster där han gör det väldigt bra hade han gått ner på en mittfältsroll hade jag kanske kikat lite mer mot honom sen så är det ju så med Chelsea att de har ju ett lite tuffare spelschema här i starten, de har en bra match liksom i game week 1 mot Crystal Palace hemma där det kan bli åka av så vågar man gå på det men annars så vänder ju deras spelschema ganska tydligt efter inledande sex matcher då de har hunnit möta Arsenal, Liverpool, Villa Tottenham, City utöver Pallas så då hinner man dessutom se hur Chelsea-spelarna ser ut och hur Torsell kommer ställa upp det, hur mycket kommer han rotera för det är ju också en sån där ja men, han verkar gått i peppskola det är inte en elva som sen ska spela hela tiden utan han är gärna inne och peta lite hela tiden samtidigt finns det en del spelare som, som kommer att ha fasta platser i det laget, Mason Mount tror jag är en sån spelare, jag tror att Kai Havertz kommer vara väldigt mycket involverad också så att äh, jag kikar mot Chelsea men jag vet inte hur många Chelsea-spelare jag kommer starta med Game Week 1 Nej, det är samma här, det är Kai Havertz som jag tycker är intressantast precis som du är inne på där med just att han, han spelar anfallare i spelet i verkligheten och är satt som mittfältare i FBL så kan ju det ge väldigt fin utdelning och man vet ju vad han har för kvaliteter både det han har visat i Chelsea hittills i Champions League-finalen bland annat men även i Bayern Leverkusen att han, han har en speed, han har tekniken han har avslutet och det som man hörde under IM ett Tyskland som tyvärr återigen misslyckades ja, ordentligt så var det ändå mycket snack kring Kai Havertz på träningsanläggningen att han, han kommer in med en helt annan pondus nu för tiden han har verkligen vuxit till sig och, och blir starkare både fysiskt och mentalt så det blir en spelare verkligen att hålla ett extra öga på tycker jag Jag tror som sagt man inte ska ta för lätt på det här första året i England. Han har fått det nu, det är liksom en en ny kultur, ett nytt språk, en ny liga med lite annat spelsätt, nya lagkamrater. Jag tror verkligen Havertz kan kan kicka igång rejält i Kjellsenäs sång. Innan vi rundar av här lite lätt, är det något annat lag som du tycker ser extra intressant ut i Premier League inför säsongen och som du skulle vilja lyfta så här på rak arm? Eller kanske någon spelare? Ja, men kanske inte få prata ligatitlar och sånt, det, det tycker jag, och, och tar det lite långt. Men eh, det är ett lag som alltid smyger med, som inte pratar så mycket om, det är Leicester. Mm. Eh, det, är ett, det är ett väldigt solitt bygge. De tog ju eh, en rejäl förstärkning där med, med Daka eh, som de plockade in. Och det, det var lite huggsex av honom eh, från, från Salzburg. 
Alltså förstärkte upp forwardslinan tillsammans med en redan stark forwardsuppsättning med, med, med Vardy som, som alltid levererar och Nia Nacho som, som verkligen gjorde sig ett stort namn den här säsongen. Sen så, alltså de har ju många fina spelare så att Leicester tycker jag är värda att nämna. De kommer göra det svårt för, för de flesta lagen. Sen så tycker jag det ska bli intressant att se, jag åker över till Manchester som sagt här i, i mitten på augusti för att se Manchester United Leeds och Leeds andra säsong, men brukar prata om den tuffa andra säsongen men Leeds gjorde ju en helt super, superbra insats förra säsongen efter lång frånvaro från, från högsta serien. Det ska bli kul att se vart de kickar vidare därifrån, det var ju också ett lag där Väldigt många som spelar fantasy satt med, med tre Leeds-spelare större delen av säsongen. Så, så Leeds är jag intresserad av att, att följa vart de tar vägen. Kanske inte lika intresserad av nykomlingarna som har kommit upp i år. Men, men Watford är ett lag som, som jag ändå ser, ser visst intresse i. I övrigt så tycker jag att det ska bli intressant att följa vart Everton tar vägen när de tappar sin manager och det har varit en del skriverier om Sigurdsson, jag vet inte ens om jag vill gå in på dem, det är rätt allvarliga saker, det är osäkerhet kring Schärmes Rodriguez. Jag vet inte riktigt vart de ska ta vägen. Samtidigt så, eh, så håller jag Rafa Benitez väldigt högt. Så att, eh, ja, Everton är också ett sånt där eh, lag som jag inte riktigt vet vad, 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 som, vad jag kommer få. Men som jag är intresserad av att kika på. Ja, det är många lag som bubblar där lite. Wolverhampton är också ett sånt där lag som, som jag tycker har kvalitet i sig. Kanske inte lika mycket som Leicester och så, men har en del spets framåt och även bakåt. Så det blir, blir intressant att följa många av dessa lag tycker jag. Och speciellt också följa då den här toppstriden som ja, på förhand är ju Manchester City favoriter. Men ja, med tanke på Manchester Uniteds uppväxling, Liverpools ja, return of the mittbackar och ja, flera andra lag där till så finns det ju en viss osäkerhet ändå att City bara ska kunna kliva in och bara kamma hem det på raka arm sådär. Så det blir en riktigt rolig Premier League-säsong att följa tycker jag. Ja, jag pratade ju Everton där med, med ny tränare men det, det samma gäller ju Wolves som tappar eh, Santo till, eh, till Spurs. Eh, och vad kommer det innebära? Det känns som att Santo har haft en gjuten roll i, i Wolves och gjort väldigt mycket bra där. Så eh, jag... Ja, det är kul. Sen så med lite svensk intresse så får man väl ändå räkna in Potters, Potters Brighton. Eh, och jag, han gjorde det väldigt bra förra säsongen. Kanske skulle fått ännu bättre utdelning med, med sitt lag. Eh, kul att se hur, hur de bygger vidare. Nu, nu tappar de ju Ben White där men fick in ganska mycket pengar. Jag vet inte om de har tänkt att, att investera dem på något sätt kanske. Mm. Jag håller med dig där. Det blir intressant att följa. Han är ju duktig på att förvalta spelare och kanske inte ha den största plånboken. Så det blir, det blir projekt det med. Men riktigt roligt att få snacka 
fotboll, snacka Premier League och snacka FBL med det Alexander. Och så hoppas jag att ni lyssnar kika in på Alexanders FBL-podd som sagt. Om ni vill ha mer godbitar av den underbara, härliga FBL-världen så hoppas jag att vi hörs snart igen. Ja, men det hoppas jag med. Och se till nu att gå med i Fantasyligan. Hitta ligakoden på Svenska FBL-podden på Facebook. Nu, nu är jag riktigt taggad för, för premiären då man är på plats, men sen också att hela fantasy-säsongen snart drar igång. Oja, oja. Sköt om er så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.